0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous, en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre, Patrick et un suspense interminable 80 secondes en temps réel, une éternité en temps ressenti. Un travelling circulaire à en donner le sourire. Mais un impératif, garder le sourire, ne pas se quitter des yeux, ne pas se lâcher les mains et prier pour que Jean-Pierre Pernaud mette très vite fin au supplice.
1: Miss France 2022 et, et restera Miss ile de france
2: Bravo à Miss France et bravo à sa première Dauphine, Miss Martinique.
0: Diane Lair, Miss France 2022, bonsoir. Bonsoir. bonsoir Merci de votre bienvenue. présence ce soir aux côtés de Sylvie Tellier, bonsoir. directrice générale bonsoir. Bonsoir de Sylvie. Miss France depuis euh, 10 ans maintenant. Bonsoir, 15. Depuis 15 ouais. ans, depuis 2007 exactement. Ouais. Quel enfer ce suspense.
3: <rire> Mais ça passe en une seconde en vrai pour vraiment
0: nous. Vraiment ah, Vraiment. Parce qu'entre le
3: fait qu'on se rend compte qu'on n'est plus que deux... Alors qu'à la base, on était quand même 29. Oui. Tout ça, ça passe vraiment en, en une minute. Et là, face à face, euh, en fait, c'est les dernières émotions. Donc, on a limite un mixage jure. Parce ah qu'après, oui ça signe la fin du show. Et comme on ne sait pas si on gagne ou non, il y a une espèce déjà de vous nostalgie avez... qui se met en place. Déjà, vous avez été nostalgique. Là à ce moment-là, oui, parce que je savais que toutes mes copines
0: étaient derrière et qu'on n'était plus ensemble. Oh. Ouais. Bon, vous n'avez pas vu votre vie défiler, tout ça. Quoi. Non, <rire> on ne non, joue pas sa vie non plus, quand même. C'est un record. Pour Amandine Petit, l'année d'avant, le suspense n'avait duré que 45 secondes. Et en plus de l'angoisse du résultat, elle disait qu'elle avait mal au pied. Elle a vécu un cauchemar. Vous non, tout allait bien quoi. À moi les pieds, j'ai rien senti du tout bizarrement.
4: amandine elle elle avait mal au pied pendant toute ah. la préparation. Toute la préparation. Pas duré ah, oui. Ça va durer que l'émission, je pense, un mois. <rire>
0: Donc mais c'était pas le, le moment d'avoir envie de vous gratter le nez ou non. je ne sais quoi. Mais c'est vrai que là on se
3: regarde et qu'on, c'est plutôt moi j'avais oublié de respirer un moment et c'est Martinique qui me dit respire.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut peut-être reprendre sa respiration. Miss Martinique qui est en face de vous qui vous dit « respire ». Oui.
4: Bon, Sylvie, vous n'avez pas eu envie de presser le président du jury, là Alors, moi, je ne demande jamais, en fait, à savoir, parce qu'évidemment, on peut demander au quart, je ne veux pas savoir. Moi, je trouve ça long. Je ah, oui que c'est... Euh... Mais, mais comme Didiane c'est la magie aussi du moment. Moi, je l'ai vécu il y a 20 ben ans. Oui. Je... Deux minutes Alors, deux. Moi, j'avais le 3 mettre à zéro hein. Je ne <rire> savais même plus comment je m'appelais. <rire> euh, donc, je, je comprends ce que Didiane En fait, ça ne semble pas long pour... pour pour la personne qui le vit. Hmm. Bon,
0: en tout cas, c'est un moment qui avait suivi à ce moment Il y a un pic de dingue à ce
4: moment-là, parce qu'il y avait... Je, je crois que le pic est sur l'annonce des 15 finalistes. Ah, pas oui. sur l'annonce de la finale. C'est souvent sur l'annonce des 15 finalistes, parce que c'est là où elle parle, son ah. discours. Je crois que le pic est, est à ce moment-là.
0: Donc il y en a qui zappent avant de connaître la fin du... Bah, il y en a qui partent
4: peut-être parce que leur région n'est pas représentée. Ah, ah bah, voilà. oui. Oui, ça finit oui, tard ouais. quand même. On perd, on perd la moitié. Oui, de la ça France. finit tard. Il faudrait <rire> que ça finisse plus tôt. Bah, il y en
3: a <rire> qui vont se coucher aussi, qui ils me dire, voilà, la surprise le lendemain.
0: Voilà. Au réveil, une nouvelle Miss France. Vous êtes avec nous, non pas jusqu'au bout de la nuit, mais jusqu'à 20h55. <rire> Et il y a quelque chose qui n'attend pas une seconde de plus. Pas de suspense. Tous les soirs à cette heure-là, c'est l'œil de Pierre. Un petit quiz musical ce soir dans votre œil, Pierre. Alors, si j'ai bien compris, il ne devrait pas être très compliqué de reconnaître le groupe qui chante. Mais la question moins évidente, c'est de savoir où il chante et devant qui.
1: Alors, c'est exactement cela. Euh, et voici le document dans une seconde. Je vous rappelle qu'il y a à gagner, euh, comme dans les grandes émissions, euh, votre loyer payé chaque mois pendant 128 ans. Un seul gagnant tiré au sort par ordre <rire> alphabétique. Mais j'arrête. Voici le point. <rire> C'était les OU, avec la chevelure euh, euh, éclatante de Daltrey, le long visage de Pete Townsend, le, le leader. Vous avez une idée d'où c'était
4: Non, moi aucune.
1: Eh bien, c'était à la fête de l'UMA. Euh, ah. en septembre 1972. Les WOU. En fait, pour tout vous dire, avec l'avenue de Fabien Roussel qui vous a précédé, j'avais envie de consacrer cet œil aux grandes heures du journal de l'Humanité et en même temps à la fête de l'Humanité qui se tient tous les deux, euh, deuxième euh, week-end de septembre. L'Humanité reste aujourd'hui, même si son économie est fragile, un de ces quotidiens du matin extrêmement intéressant pour porter des regards complémentaires sur l'actualité, même si on est loin ou même très loin des idées du Parti communiste, un peu comme La Croix, dans un autre registre, ce sont des lectures qui nourrissent le débat et l'éclairent. Donc mon idée, c'était de rappeler qu'à l'époque où le Parti communiste faisait 25% de l'électorat, dans les années 60, moi j'avais une quinzaine d'années, ben, l'UMA tirait à 600 000 exemplaires. Mon père y a travaillé toute sa vie et petit garçon, j'allais le voir, rue Réaumur, puis on en parlait avec Patrick, rue du Faubourg-Poissonnière. Et pour moi, c'était avant tout le monde merveilleux des rédactions. Il y avait 200 journalistes à l'époque, la magie des rotatives qui imprime le journal et l'envie folle de devenir un jour journaliste. Trop gamin pour penser à la politique, mais assez grand pour être fasciné par ce monde-là. L'UMA, au départ, ça a été pour moi Pif le Chien et Placide des museaux, Puis ça a été les pages des sports, les meilleures avec celles de l'équipe à l'époque, avec aussi le, le miroir sprint qui était un hebdomadaire extraordinaire. Puis ça a été les pages culture, parmi les, les meilleurs de France, euh, mariage réussi du regard populaire et du regard critique. Et puis en septembre, tout naturellement, mes parents m'emmenaient donc à la fête de l'UMA. J'y ai vu les Wu, les Kings ou John Baez, toujours engagés contre la guerre du Vietnam et pour la liberté.
0: I would like to say some things that I have on my mind and in my heart. We must absolutely discard violence. Nobody hears him but Gabriel and me. Gabriel and me.
1: Ce soir-là, il y avait 200 000 personnes devant la grande scène de la fête de l'UMA, 200 000. Lorsque John Bess avait repris aussi Sacco et Vanzetti, cette chanson euh, qui célèbre des anarchistes américains euh, exécutés, C'était en hommage aux, aux époux Rosenberg qui avaient été exécutés 20 ans avant. J'ai vécu d'ailleurs euh, devant cette grande scène euh, j'avais envie de vous raconter ça, une histoire extraordinaire. Mon père m'avait prévenu tu devrais venir en euh, backstage euh, dans les coulisses derrière la grande scène parce qu'on a invité Chuck Berry. Chuck Berry, vous êtes un peu jeune Diane, mais ça a été l'un des, des pionniers du rock'n'roll. Un homme extraordinaire dans l'histoire du rock and roll. Chuck Berry à la fête de Luma, je suis donc en coulisses, il débarque, il venait toujours très seul parce qu'il était assez pingre, il n'avait pas envie de, envie de partager avec des musiciens, il disait je prendrais quelques requins de studio en France. Donc il a débarqué dans sa limo, et puis il avait juste sa guitare, et puis derrière la scène, il y avait 200 000 personnes devant. Donc même s'ils sont silencieux, il a senti qu'il y avait beaucoup de monde. Il s'est hissé, il a regardé. Il a vu cette foule, alors qu'aux états unis à l'époque... Je ne sais pas si tu te souviens, Patrick, mais il y avait un communiste dont on parlait, qui s'appelait Gus Hall. – Oui, Gus on, Hall, oui. On avait le seul communiste. Ouais. – C'était le seul communiste. Il s'est dit, mais moi, je venais pour un, la fête d'un journal communiste, je pensais qu'il serait 8. Donc il a appelé quelqu'un, et il a dit en américain, « Mon cachet multiplié par 10... » en liquide, sinon je chante pas. Donc les, les responsables ont couru dans les stands où on vend des frites, des machins, des trucs, Ils ont ramassé euh, le liquide, ils lui ont mis dans une valise, et là il a dit Eh ben, d'accord, on peut y aller, et il a fait le duck book. Cet après-midi-là, il y avait donc 200 000 personnes pour applaudir Chuck Berry, qui avait un pantalon qui irait presque avec votre veste.
3: Mais j'ai fait exprès. <rire> Merci. Était, tout était calculé pour être dans le thème. Merci ah ouais. bien.
0: Les fêtes de Lima, racontées par Pierre Lescure. Ça, c'est uniquement sur le plateau de C'est à vous et par ailleurs. <rire> euh, c'est l'heure du Vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. Bienvenue, c'est votre téléshop Salut. on est très heureux parce que ça va être un très beau mois, vous le savez. Évidemment,
2: on va faire la fête ensemble.
1: Alors là. Mmh. Et oui Aline, Madame Macron et Monsieur Didier Deschamps, je suis super fier, super heureux.
0: D'abord, merci Madame Chirac, puisque c'est elle qui a demandé que je prenne la suite. Et mmh. je me suis rendu compte à quel point cette fondation était très forte dans le cœur des Français.
1: Je suis Pouchol. Pouchol J'ai pour toi 100 000 euros.
0: J'adore faire la cuisine. Oui. Ça me détend et je fais la cuisine le soir pour le président.
1: Voilà.
0: Pour qu'il garde la ligne.
1: C'est l'histoire du petit-déj. Tu la connais bah Non, bah, pff, pas de bol.
0: <rire> Après le scandale Orpea révélé dans un livre la semaine dernière, le groupe, leader des maisons de
3: retraite en France, est désormais menacé par une action collective en justice. Plusieurs familles de résidents qui se disent victimes de maltraitance ont décidé de se regrouper pour poursuivre le groupe. Les révélations de ces derniers jours lui ont fait un électrochoc. Désormais, elle veut parler, témoigner, Selon elle, sa mère est décédée quelques mois après avoir été laissée 24 heures, les deux jambes cassées, dans sa chambre des pas
5: La maman d'un ancien homme politique, ex-premier ministre, qui arrive plutôt en bon état général, qui se dégrade, elle a une permission, elle revient. Son état général s'aggrave, elle devient un peu plus confuse, difficile à gérer, elle ne s'alimente plus. Et finalement, ce qui a été pris comme décision, ce qui ressemble à être plutôt une euthanasie, sauf que cette dame n'était pas en fin de vie. Donc une euthanasie, quand on n'est pas en fin de vie, ça s'appelle un meurtre. Donc si cette histoire est vraie, elle est dramatique. Et vous dites d'ailleurs que c'est le plus gros scandale probablement euh, du groupe Orpéa. Dans,
4: Dans sa maison, maison, un grand cerf, Re regardez par la fenêtre,
3: un lapin venir à lui, et pas chez lui, cerf, Ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin,
2: entrez, bien, me serrer
3: la main. On commence par les bonnes ou les mauvaises nouvelles? Les mauvaises, Émilie. d'abord pour les automobilistes. Les tarifs des péages augmentent, plus 2% en moyenne dès demain sur l'ensemble du réseau national.
2: C'est inadmissible. Bah Oui, c'est encore 2% de plus avec l'essence, avec tout. C'est une arnaque. C'est des sociétés privées, ils font ce qu'ils veulent. Il fallait pas leur vendre.
3: En Allemagne, un conducteur a atteint les 414 km h à bord de son bolide, sauf que le milliardaire en question n'était pas sur un circuit, mais sur une autoroute, et cela fait beaucoup de remous dans le pays. C'est vraiment un manque de savoir-vivre, un manque de volonté de, de vivre en société. C'est de même nature que les gamins qui font des
6: rodéos dans les villes. L'enjeu, c'est que dans ce pays, finalement, les riches, les ultra-riches, payent enfin leur juste part. Vous avez dit « je ne serai pas une candidate de plus ». Aujourd'hui, dans les faits, vous êtes une candidate de plus. Non, mais... Personne ne s'est retiré. Donc, arithmétiquement, mathématiquement, la politique, c'est pas que des chiffres, mais c'en est aussi, vous êtes une candidate de plus à gauche.
0: Vous faire toute l'émission sur ce que pensent mes concurrents. Il fallait. C'est le principe d'une interview, vous Christiane Tobira,
6: fait... c'est apporter du contradictoire oui, entendu, à Mais si vous voulez parler pendant mais 20 minutes, allez-y. Non, non,
0: allez non, non c'est pas que je vais... Ce je peux quitter le plateau minutes, aussi. Mais si à chaque question qu'on fois... vous Oui.
1: Et je vous le dis, Eric Zemmour, bien sûr qu'on en parle beaucoup, c'est lui qui fait le plus parler. Euh, euh, en fait, voilà, nous, on, 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 ici, on traite les polémiques. Mm. Donc, forcément, il euh, y a beaucoup moins de polémiques euh, sur, euh, sur, euh, sur Valérie Pécresse. Je l'appelle Valérie. Que... Ah, ouais. Ouais.
7: Ah, ouais.
6: La campagne d'Éric Zemmour, de nouveau entachée par des déboires judiciaires. Cette fois, c'est le directeur des événements du candidat d'extrême droite,
1: Olivier Hubeda, qui est visé par une enquête pour viol sur son ancien stagiaire mais on est toujours ouvert pour recevoir Anne Hidalgo, Christiane Taubira ou des gens qui vont perdre l'élection. On sera toujours là. <rire> Alors,
3: je ne sais pas quoi dire. dire.
0: L'ouverture du procès d'une affaire qui a bouleversé la France, le meurtre de la petite Maïlis en 2017. L'accusé Nordal-Lolandais a reconnu ce matin avoir donné la mort à la fillette et a demandé pardon à ses parents.
3: La journaliste d'M6, Ophélie Meunier, mais aussi le juriste Amin Elbaï vivent désormais sous protection policière après avoir reçu des menaces de mort. Cela fait suite à la diffusion d'un magazine de zone interdite qui traitait de l'islam radical en France.
1: Un mot pour dire le soutien total de la rédaction d'M6 aux équipes de zone interdite après l'enquête du 23 janvier sur l'islamisme radical. Soutien aussi aux témoins qui ont eu le courage de s'exprimer.
2: Vous avez des librairies islamiques et vous avez euh, trois, trois, li trois librairies à un intervalle de 100 mètres, 200 mètres. où mmh. On vend, par ailleurs, euh, le voile intégral, le niqab. C'est aussi, d'une certaine façon, un appel à s'exclure de la communauté nationale et euh, à adhérer à une pratique plus rigoriste de l'islam. Mais c'est quoi, on est en pleine guerre tous dans les
3: franchies. Franchement, je comprends pas ce qui se passe.
0: La tension entre la France et le Mali monte encore d'un cran. La junte au pouvoir a annoncé cet après-midi qu'elle expulsait l'ambassadeur de France. Il a 72 heures pour quitter le pays.
2: Xavi ah,
7: Simons, 18 ans seulement.
2: Allez.
7: Face à Boulka, moment charnière. Et la rue de Boulka, l'OGC nice qui vient... Si part des
0: voilà pour le vu du jour et c'est une séquence qui aurait fait les beaux jours du vu justement si Miss Ile de france s'était pris les pieds dans sa robe longue <rire> oh, mais sauf que voilà, la Miss n'a pas trébuché mais en plus elle a joliment rebondi Ça
3: paraît bête mais j'ai failli glisser un moment et je crois que vous l'avez tous vu donc comme quoi tomber pour mieux se relever il faut toujours y croire et garder le sourire
6: Merci beaucoup Miss France
0: Dis donc, la classe, les premiers mots, <rire> vous arrivez à trouver cette formule pour rappeler que vous avez failli trébucher. Maintenant, vous vous, vous trouvez à positiver. Enfin, dis donc, ça, vous l'avez improvisé,
3: ce petit mot de la fin Alors, en fait, j'ai trébuché à Miss Paris, j'ai trébuché à Miss Île-de-France et j'ai trébuché à Miss France. Je m'attendais, il hein, n'y a pas deux ou trois. Mais, euh, et du coup, je l'avais dit à Île-de-France quand j'avais trébuché. Après, en, en rigolant avec le comité. Là, là, et ouf, là, là, comme là, ça, Ah ouais. super ma tête en plus. Il <rire> y a un petit, on se reprend. Mais, euh, mais du coup... <rire> <rire> mon Dieu. Mais du coup, c'est vrai que je crois que c'était une phrase qui était vraie, tombée pour mieux se je trouvais que dans ce contexte-là...
0: Ah, vous l'aviez déjà testé dans les... Ah, Miss de france les... on
3: l'avait dit en off, hein, après ah, avec oui. mon comité, en, en rigolant, et du coup, là, quand, les... quand ça arrivait, ça m'a fait tellement rire, parce que je m'y
0: attendais
4: tellement, ouais. je le savais Il y avait des je...
0: paillettes en plus par terre.
3: Non, mais En plus, je vois Miss Alsace juste avant moi à trébucher, j'ai dit, bon, bah, c'est mon moment, je l'attendais, je me suis dit, de toute façon, ça va arriver donc si tu me loupes c'est pas
4: possible c'est que tu n'iras pas au bout ça c'était mon coup de chance c'est éliminatoire une chute Sylvie ah du tout ah, bon. <rire> moi je, je leur dis souvent dans les coulisses juste avant de commencer ou la veille je me souviens d'une Miss USA qui était tombée mais vraiment tombée à Miss Univer et qui avait rebondi même elle s'était elle était, elle relevée elle avait souri elle était repartie elle faisait partie oui. des finalistes je trouve qu'au contraire en fait ça montre que voilà qu'on est en direct qu'on n'est pas parfaite là faut se dire qu'elles ont des robes très longues on a sur un sol en plexi il y a eu de la ice généralement il y a eu des paillettes c'est une patinoire mmh. vraiment
5: vaut enfin, mieux pas parce que quelque chose parce que non euh... ah ben non – Ensuite, passer le concours avec un plâtre, ça ne va pas le faire. Voilà.
4: – hein. en fait, il faut pouvoir terminer l'émission, au moins. – Oui, bah, cest oui, oui, que poser un plâtre en
0: direct, aussi, ce n'est pas non évident, non, évident. – n'est pas prêt je, je à avant l'émission… Euh, – non, non, mais, oui. mais c'était l'édito informé de votre <rire> école
5: <Cours rire> sur l'élection
0: des ministres. – aussi mais si, des
5: remarques
1: futiles.
0: – Mais pas du tout, mais je suis ravie que vous soyez hyper concerné par ces questions-là. Ce jour-là, votre vie a changé, Diane, et ce n'était pas prévu. Miss France, ce n'était pas du tout un objectif, ce n'était pas un rêve. De petite fille, à peine un rêve de jeune femme, par hasard, hop, euh, oh, pourquoi pas. Mais c'est ça, mais c'est ce qui fait les plus belles histoires en même temps. Parce que du coup, du jour au lendemain, la vie
3: elle prend un autre sens, alors que c'était pas forcément la porte qu'on pensait suivre. Et, euh, et moi, c'est ce que j'adore dans notre ère, c'est que justement, il y a tellement d'opportunités dans la vie, alors saisissons-les toutes. quoi. Et, euh, et c'est vrai que moi j'avais fini mes études, je travaillais. Mes études de commerce De commerce, j'étais en promotion immobilière. Alors c'est vrai que Miss France, c'était pas forcément euh, la chose à laquelle je pensais enfin, enfin, à ce moment-là, mais il y a eu la Covid-19. Il euh, y a eu à 18 ans ce rêve un peu comme ça de se dire pourquoi pas Miss France mais je ne me sentais pas encore équipée, mes parents non plus, j'avais pas les épaules pour parce que je se retrouvais comme ça du jour au lendemain dans la presse avec les médias autour de nous, ce n'est pas forcément facile à 18 ans et à 24 je suis arrivée avec une histoire peut-être, un, un meilleur package derrière moi et, euh, et puis du coup bah, c'est peut-être la
0: recette gagnante. Hein.
4: Elle <rire> est équipée, Elle est, hein. ouais, est équipée, équipé, là. <rire>
0: équipée, c'est-à-dire,
4: faut. Elle dit à 18 ans, je n'étais pas équipée pour. J'aurais voulu l'avoir oui. à 18 ans, parce que pour être comme ça à 24, c'est oui. quand même à 18, je pense qu'il y avait déjà une bonne éloquence. Un pire, une euh, bonne boîte à outils. Voilà. Ouais, une aisance, euh, une personnalité très affirmée. C'est ce qui fait
0: le point commun aussi entre toutes les misses élues depuis que le concours existe, depuis 102 ans. C'est le fait que tout d'un coup, elles acceptent que le, leur destin peut basculer. Qu'elles ouais. peuvent tout. Euh, le point commun, c'est doser
4: déjà. Ah, elles ont envie d'oser de... euh, on a toutes envie d'oser, de, de changer le quotidien et de prendre des risques, ça je crois que c'est ce qu'on a en commun après euh, sur le, la façon dont les français votent euh, plus les années pas, je pense que vous le voyez elles sont 29 candidates, elles sont sublimes, il n'y a rien de plus subjectif que la beauté, même si on reste dans un concours de beauté, on s'aperçoit que Miss France ce n'est pas juste un concours de beauté, c'est également un concours d'élégance, d'éloquence, de personnalité c'est ce qui fait que c'en est une exception aujourd'hui, une, une exception française et une exception dans le monde, hein. on, est, on est beaucoup regardé par euh, euh, les comités vous internationaux. Copié On Il est copié. ah. Ah. Oui, Non, je pense je que c'est les Français <rire> qui veulent des jeunes femmes justement qui, qui s'engagent, comme Diane, qui ont un discours, qui, qui osent se mettre en danger. Moi, je trouve ça chouette.
5: Devenir Miss France, c'est aussi euh, subir une euh, médiatisation soudaine et intense. Euh, je ne sais pas combien vous avez eu d'interviews dans la semaine qui a suivi l'élection. Quoi 40, 50, 60 Un peu
3: plus de 55. Cin ah, plus, ou, plus ou moins 58, si
5: je ne pas. 55 <rire> interviews. En 6 jours. Plus les papiers dans la Mais presse, oui. les une de, de journaux, les sujets à la télé, à la radio. Mes parents Iris... ont
3: une super belle déco à la maison avec tout ça. Ah oui, ils les ont tous gardés tous... les placards.
5: L'une de vos prédécesseurs, Iris Mittener, en parlait dans une interview ici même à, à C'est à vous en 2016.
3: Au début, je rêvais euh, qu'on qu venait me photographier euh, dans mon lit et j'ai dit non, arrêtez, pas de photos. Et c'est vrai que j'étais devenue un peu paranoïaque la nuit, j'avais l'impression qu'on me prenait en photo, je voulais plus de photos. je voulais qu'on ouais. me laisse dormir tranquille Et d'un seul coup, on a tout ça, tous ces gens qui nous prennent en photo, tous ces gens qui nous posent plein de questions, qui veulent savoir toute notre vie, et on se sent un peu submergé par tout ça. À la fin, euh, ça va beaucoup mieux parce qu'on s'y habitue, mais au début, c'est un peu dur
5: est-ce que vous aussi vous rêvez ou vous cauchemardez de vous faire prendre en photo en pyjama dans votre lit oui.
3: C'est marrant parce que ça m'est arrivé la semaine dernière. Ah bah voilà. Chose... J'étais dans mon lit comme ça et j'ai eu cette sensation de dire oh, Mais alors, tu ne peux pas être dans cette position-là dans ton lit parce que là, ils peuvent te prendre en photo. <rire> j'étais en position fœtus, comme ça, sur le côté. Je dis, mais, ils
0: peuvent là. Il y a eu une espèce Et donc de... vous avez fait la dogface Non, avez...
3: Non, non, ben non, je vais réaliser que j'étais en train de devenir parano. Mais c'est vrai qu'il y a un côté <rire> comme ça. Mais c'était marrant, quoi. je l'ai pris à la rigolade en me disant Mais qu'est-ce qui m'arrive Et pourtant, promis,
4: on ne dort pas avec Diane. Ah mais non, 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 mais, non mais vraiment. Et, et
5: pourtant... alors est-ce que. Et alors, est-ce qu'il y a des moments de votre vie où vous vous dites, tiens, tiens, là, je, fais, je, je, je mets en, en pause, je ne suis pas Miss France
3: Alors, moi, j'ai cette chance d'être d'Île-de-France et de Paris. Donc, euh, j'ai ma famille qui est à côté de moi, euh, je peux les voir tous les soirs, mes amis aussi. Donc, c'est vrai que pour moi, le temps off, euh, bah, c'est comme euh, quand on finit sa journée euh, de travail ou quoi que ce soit. Bah, moi, à 19h ou 20h, selon les journées, bah, je peux aller rejoindre ma famille. Et euh, du coup, j'ai ce moment-là où, en fait, moi, chez moi, je ne suis pas Miss France, hein. Je suis Diane, donc je fais la vaisselle comme tout le monde. Euh, ça, enfin, on se connaît par cœur. Ils ne me disent pas, dis donc, la Miss. Euh... Mais si, justement. Ah oui. Moi, au Nouvel An, mes copains me disaient, Eh, hey, Miss France, tu fais la vaisselle. Voilà, ah hey, oui, c'était <rire> une vanne, quoi. c'était. Euh, voilà, c est, c est, ça les fait rire le titre, mais la vie, elle n'a pas changé parce qu'en fait, je ne suis pas partie de chez moi. Donc, il y a ce côté où on a tellement une proximité encore aujourd'hui.
7: Bon,
4: après, a... on oui. est Miss France, pardon. On est Miss France tout le temps, ah, en fait. oui. bah, voilà. Alors, on n'est pas Miss France même chez ses parents, dessin. mais oui. ce n'est pas parce que la journée se termine à 19h. Moi, je dis souvent, vous terminez votre journée, puis tout d'un coup, vous allez partir en week-end, vous allez croiser une petite fille, vous n'allez pas lui dire « Ah non, là, je ne travaille pas ». En fait, vous êtes Miss France toute l'année. J'irai même plus loin, vous êtes Miss France à vie. On en parle souvent avec la famille de Miss, parce qu'on se voit et on se fréquente oui. beaucoup. Demandez à une ancienne Miss France, on l'appelle encore Miss France. On garde cette écharpe. Vous, non, on vous appelez la directrice de Miss France. <rire> non, moi, ah bon. euh, on m'appelle encore Miss France. Alors, évidemment, ceux qui m'ont vu Miss France d'un <rire> coup, ils sont beaucoup plus grands maintenant. <rire>
5: Et poursuivre sur la médiatisation, il y a évidemment l'image que vous euh, donnez de, de vous-même, cette responsabilité-là, euh, avec euh, vos messages euh, ou vos clichés sur les, sur les réseaux sociaux. Vous êtes passé de, de 6 000 abonnés à 587 000 mmh. abonnés hein, euh, au dernier comptage. Ah, euh, que voulez-vous euh, représenter Quelle euh, image, puisque vous avez cette responsabilité d'incarner... Euh, une jeune femme française moderne, j'imagine, en 2022
3: C'est à peu près ça. Euh, après, c'est vrai que c'est une grosse responsabilité parce que, comme vous l'avez dit, vous passez de Ler euh, qui est bah, la personne lambda qui travaille, etc., à Ler qui résonne d'une manière différente dans la tête des Français, et puis aussi euh, beaucoup de jeunes qui me suivent, qui euh, me, me prennent, pour exemple, sur plein de choses, et on sent qu'effectivement, on a une responsabilité en tant que telle en portant ce titre, parce qu'effectivement, ce n'est pas un travail. On, on devient une personne publique. Euh, Miss France reste et restera Miss France à vie. Et du coup... Moi, ce que j'ai envie de montrer sur les réseaux, je pense que effectivement, on le voit avec la montée d'Instagram. Il y a quoi Il y a trois heures de Prime. D'un coup, on passe à un demi-million d'abonnés. C'est quand même assez incroyable. Euh, Instagram aujourd'hui, ça prend beaucoup de place. Les réseaux en général. Euh, les jeunes, ils prennent énormément exemple de ce qu'ils voient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de parfaits. On est toujours beau, on part en voyage, on vit dans le luxe. Et moi, j'avais envie de montrer quelque chose, et je le comprends, c'est le, le métier aussi qui montre ça, mais moi, j'ai envie de montrer la vérité. C'est-à-dire que pour moi, euh, la vie de tous les jours, c'est papa et maman. Il y a des jours où maman elle est au top de sa forme, et elle a envie de faire toutes les activités, elle est pompée, elle s'est maquillée le soir, dîner avec papa. Il y a des jours où maman elle est fatiguée, elle n'a pas envie. Et bah ben, moi, c'est pareil. Il y a des jours où le week-end, j'ai envie de prendre un temps off, j'ai le droit, et j'ai le droit de me montrer démaquillée parce que je me réveille pas tous les jours maquillée. Et en fait, ce pas parce que je suis devenue Miss France que j'ai changé, je suis toujours Diane Simplement, ils résonne différemment. Et ça, j'ai envie de le montrer. Donc, euh, moi, je me démaquille sur les réseaux euh, en filmant pour vous montrer euh, du côté naturel. Je me montre en train de faire du sport et en train de transpirer parce que c'est mon quotidien. Euh... Vous transpirez
0: euh, Effectivement.
3: <rire> et apparemment, c'est un souci de santé selon certains médias, ce qui m'a fait beaucoup rire. Ah oui mais, euh, mais voilà, a... j'ai envie de montrer euh, une image très accessible où euh, on arrive à, à dire qu'en en fait, on est comme tout le monde et je ne veux pas créer de complexe chez les gens. Et j'ai le droit d'avoir un bouton et d'avoir des cernes, mais ce n'est pas grave. Oui. Et, euh, et comme ça, et puis surtout et être très proche du public, parce que c'est aussi le but des réseaux, surtout mmh. en ce moment avec le Covid, on peut moins se déplacer en région, de pouvoir être présent pour eux, de pouvoir discuter avec eux. Et Alors, être engagé également Oui. M'engager effectivement mmh. Alors, sur le vivre ensemble. Oui.
5: Voilà, s'engager, euh, être proche des gens. Euh, euh, être comme tout le monde, euh, il ne vous a pas échappé qu'on est en année euh, présidentielle et avec une oui. campagne électorale qui vient. Est-ce que dans les messages que vous avez reçus euh, euh, ou dans ceux qui sont postés euh, par les internautes qui vous répondent, est-ce que vous avez vu quelque chose qui s'apparentait à une approche politique ou à une tentative de récupération ou, ou Il n'y a que rien. les journalistes
3: pour faire ça. Non, les gens, non, pas du tout. Ils sont très contents. Non, mais c'est vrai que les journalistes, ah, tout le monde, que le Vivre Ensemble. Partout, euh. Non, mais pas, pas dans le public, moi. En tout cas, c'est des jeunes qui me suivent. Bon. Donc, mais ah, le Vivre Ensemble, c'est un message très jeune, hein. auquel ils adhèrent. Ah oui je parle de... Le, le vivre ensemble, ça, remporte, ça compose plein de choses. C'est à la fois la tolérance, c'est à la fois euh, arrêter le harcèlement scolaire, c'est à la fois le racisme, l'homophobie. C'est tellement gros comme terme que euh, bah, -tou, tout le monde s'y rejoint à un moment ou à un autre. Donc euh, c'est pour ça que moi, c'était une cause importante, surtout dans ma région où c'est multiculturel. Pour moi, ça, ça a résonné. Euh, c'est pour ça qu'à Miss Run, je trouvais que c'était vraiment un sujet important à
0: mettre en avant pendant mon discours. Vous l'avez prononcé, oui. Vous oui. avez parler du vivre ensemble dans le discours. Son
4: discours, il vous a impressionné Vous le validez ou... <rire> Pas du tout, on valide rien. En fait, elles ont, elles ont des, ce qu'on appelle des, des cours, des masterclass, appelez-le comme vous voulez, où on leur donne par exemple des clés. On a des cours d'éloquence, on a des cours d'art de la table, et où on leur apprend, on leur donne des clés pour se présenter en une minute, une minute trente. Mais après, elles sont purement libre sur leur discours. On leur demande même, je me souviens, notre rédacteur en chef va les voir individuellement en disant « si tu veux me le réciter pour t'entraîner, vas-y ». Et il y, y a plein de jeunes femmes aux répétitions qui prennent le micro et qui font bla, « blablabla, bla, 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 bla. Je garde la surprise pour demain.
7: Ah
4: oui. Et on leur dit « mais profitez-en, demain il y aura 10 millions de téléspectateurs, le petit point rouge, enfin, profitez, c'est vraiment stressant ». Et non, elles ne disent rien et elles attendent le direct.
0: Diane a dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi féministe que sur scène le soir de l'élection. Évidemment, le féminisme, le sexisme de cette élection, c'est un sujet récurrent. Ah oui, moi je pense oui, que... ça fait. Mais qui vous exaspère
4: Ça ne m'exaspère pas parce que je suis assez tolérante. Je pense qu'on a tous le droit de, de penser ce que l'on souhaite. Et euh... Non, ce qui m'exaspère un peu, c'est qu'on veuille la mort d'un concours qui est une tradition, comme Miss France. C'est clair que... Et vous le savez, on est, euh, on est tous avec euh, une force physique différente, une beauté différente, une éloquence différente, un, une intelligence différente. Miss France, c'est juste un concours de beauté, c'est un divertissement. Mais qui évolue voilà. avec son temps. Il y a son ans, Quand vous avez été élue, on n'avait pas le droit, par exemple, de se colorer les cheveux. Oh, non, vrai on n'avait pas le droit de se colorer les cheveux. Bon, c'est pas pour ça qu'on ne le faisait pas. Hein. Euh, <rire> on avait... Oui, le règlement a évolué parce que la société a évolué. Mais moi, je me sens pas moins féministe aujourd'hui que je l'étais il y a 20 ans. Juste un mot sur une des
0: nouveautés de cette année, euh, la question de la rémunération. Pour la oui. première fois, les candidates ont signé un contrat et ont touché 84 euros par jour, soit 250 euros net. Euh, un salaire de figurante qui comprend la soirée d'élection et deux journées de répétition. Deux questions. Pourquoi avoir décidé cette année de rémunérer les candidates qui, jusque-là, concouraient à titre gracieux Est-ce que c'est une réaction à, euh, à la décision d'oser le Féministe de saisir les prud'hommes euh, Deuxième question, sur le montant de cette rémunération, qui paraît trop symbolique aux yeux de plusieurs candidates qui n'ont pas hésité à le dire. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux questions
4: Alors, sur le, la mise en place du compteur travail, c'est très simple. Aujourd'hui, la production évolue. Euh, et parce que le show Miss France, parce que Miss France, c'est un concours, mais c'est avant tout une émission de télévision. Vous voyez, par exemple, cette année, il y avait deux jeunes femmes qui descendaient en Marie Poppins. Il y a eu plus de deux heures et demie de répétition. La production a tellement évolué qu'il faut aujourd'hui et ça a nécessité la mise en place d'un Ça s'est professionnalisé. Voilà, le, le show vraiment s'est professionnalisé. Et est-ce que c'est assez payé – Et après, alors, elles ont été rémunérées au SMIC. Euh, moi, je, attention à pas dévaloriser les gens qui sont payés au SMIC, parce que il voilà, y en a beaucoup. Euh, je pense qu'on ne fait pas Miss France pour, euh, pour le salaire, euh, euh, en tout cas pour le contrat, on fait, on fait Miss France pour, euh, pour profiter d'un tremplin exceptionnel, pour vivre un rêve. C'est une nouveauté, Alexia laroche est arrivée, vous savez, à la présidence oui. de Miss France euh, l'année dernière. C'était une réflexion euh, qu'elle a, qu a initiée, qu'elle qu a souhaité mettre en place. Je trouve qu'effectivement, elle a aujourd'hui euh, permis à des jeunes femmes d'être rémunérées deux jours. Avant, ça n'existait pas, ça n'existait pas, donc c'est déjà un plus pour elle. Mais bon. je ne pense pas qu'on vienne là pour, pour l'argent. Oui, et ça
0: changerait le profil des candidates s'il y avait un salaire plus important Ça, c'est ce que dit aussi Alexia laroche vous le pensez Moi, je pense tout simplement que Miss France, effectivement, c'est un rêve. Est-ce qu'un rêve a un, rêve à un prix
3: non. Euh, Est-ce que à recevoir autant l'amour des Français, ça a un prix Non plus. Euh, personnellement, que quand j'ai vu euh, la réunion, je ne l'ai même pas regardé pour être honnête. Ça, ça, ne, ça ne changeait rien. Ce n'était pas le but. Je me suis battue à la locale, je me suis battue à la régionale, je me suis battue
4: à la nationale. Franchement, ce n'était pas pour la... Diane, de toute façon, elle venait gagner. Toi non Mais ce que tu voyais, c'était ce qu'allait ce qu t'apporter cette oui. baguette magique en fait. Mais, le côté... mais, même, mais même si je n'avais pas
3: gagné, on est sur scène devant des millions de téléspectateurs. C'est une fois dans une vie, quoi. Et il y a tellement de candidats qu'on a été face à elle, qui ont voulu notre place et qui n'ont pas pu y arriver. Je ne vais pas me plaindre de ce que je reçois. C'est que du plus, c'était un rêve d'être là. C'est incroyable. Mes parents, ils ont mis les étoiles qui brillent. Juste pour la fierté que je leur ai donnée, moi, je suis trop contente. Ça n'a pas de prix.
1: Euh, on, on va vous proposer un document de 1977 où le, le sexisme est celui des mecs. Vous allez voir, euh, ce sont deux, deux journalistes qui commentent le, la préparation du concours Miss France. Ils y vont tant qu'ils peuvent sur le mépris et la caricature. Et ils le font tellement bien euh, qu'on se rend compte que ce sont deux têtes à claque. Mais on avait envie euh, de vous le faire entendre. 77. Quelles étaient tes premières réactions de journalistes déjà
6: Bien, je dois dire qu'au début, j'ai eu du mal à faire la différence entre cette présentation et le salon de l'agriculture. À ce point-là À ce point-là, ouais.
1: Non, sérieusement, à l'heure où on
6: parle de libération de la femme, on peut tout de même un peu s'interroger. Là, elle planche, alors, il s'agit de quoi Eh bien, il s'agit d'un test qui va, en principe, mettre en évidence leur
7: qualité morale et intellectuelle. Oui, on le voit d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que tu vois
1: Rien. Euh, on reconnaît les voix, mais c'est pour ça que je ne dis pas les noms, mais... Euh, mais ouais, ça ne mérite de pas qu'on les donne. Hein, voilà. Là, ça fait vraiment tête à claque, vous êtes d'accord
4: Oui, parce qu'il y a toujours, de façon, il y a toujours <rire> eu des clichés sur Miss France et on ne pourra pas s'empêcher de, voilà, de... On pourra pas lutter contre les préjugés, mais Diane, aujourd'hui, sur le plateau, est la
3: meilleure bah, voilà. réponse.
1: Bah, exactement. Voilà, je crois que c'est ça,
4: en fait.
3: Et puis, et puis toutes celles qui étaient avant moi. Aujourd'hui, Miss France, on, a, on montre bien. Toutes nos Miss France, elles font des choses incroyables aujourd'hui. Elles ont montré qu'elles étaient, elles étaient bien plus que tout ce qu'on voulait leur faire croire qu'elles étaient. Donc euh, je trouve ça dommage que ce soit encore réducteur à ce point. Mais
1: là, c'était 77. 77 hein. La société les a même les mecs ont vous, vous les dit.
3: entendez encore, ces remarques Ça arrive qu'on les entende encore. C'est dommage. C'est tellement plus, mais en même temps, moi, j'adore ce côté-là de challenge de prouver que... Voilà, on peut être... Vous
0: répondez quoi à ce genre de réflexion
3: mais Je ne réponds, réponds pas. Juste, regardez les autres, quoi. Regardez Amandine Petit, regardez Laurie Tillman, regardez Iris Mittenard, regardez Flora Coquerel dans l'associatif. On peut faire tellement de belles choses. On n'est pas simplement un physique, on est tellement plus que ça. Euh, moi, l'émission France, c'est absolument pas ce que je retiens d'elle, en tout cas.
0: Et est-ce qu'on aura des, des Miss France avec des piercings, des tatouages, une Miss Alors, qui dit France, en, France genre un qui jour Qui dit mise
4: en place d'un contrat de travail, évidemment, va impliquer que le règlement soit revu. Parce que vous savez, quand on met en place un contrat de travail, il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Donc euh, là, on a réuni, nous, les délégués, mercredi dernier, euh, parce qu'évidemment, on veut les consulter. Hein, C'est eux qui sont en région et mmh. qui, qui, grâce à eux, hein, vont chercher, organiser, élire, euh, élire les élections. Donc oui, évidemment, il y aura des, des changements.
0: Il y aura des changements. Peut-être des, peut euh, des candidats transgenres, par exemple, comme il en existe dans d'autres concours de beauté. On reviendra
4: – Ok, <rire> on reviendra en parler. – Bon, très bien.
0: Euh, on passe à un tout autre sujet, l'écologie, qui était peut-être d'ailleurs la cause d'une des mises qui concourait euh, cette année. Et là, euh, face à l'écologie, on, on assiste à un déni cosmique. L'apocalypse est imminente, mais tout le monde s'en fout. Scénario d'une fiction qui bat des records sur Netflix et dont s'est inspiré Tom VDB dans une chronique sur France Inter. –
7: donc, Look Up, c'est un, un film sur des scientifiques qui disent aux dirigeants que ça va être la fin du monde de façon imminente. Et les dirigeants ne font rien. Et donc, en le regardant, le film, on se dit « Mais c'est les tarés !» Mais en même temps, ça fait du bien de se dire ça en regardant une fiction. Parce qu'habituellement, c'est exactement ce qu'on se dit, mais en regardant les infos. Vous savez que là, ça fait quand même du bien. Et le film est vraiment super. Parce que j'en parlais à un pote qui me dit « Ah ouais, je vois, c'est une métaphore sur le changement climatique !» et il a dit vraiment exactement comme ça je ne sais pas si ça aurait été possible de le dire avec un ton encore plus cynique et condescendant parce que les gens qui parlent de façon désabusée, pourquoi pas, mais quand c'est pour parler de la fin du monde, c'est un peu énervant quand même. En tout cas, le succès du film, eh ben, il est encourageant parce que la majorité des commentaires sur Internet disent la même chose. Les gens disent Waouh, ça monte hyper bien l'inaction et l'inaction des gouvernements face à l'urgence écologique. Et d'ailleurs, ils sont un peu frustrants ces commentaires parce qu'on a envie de leur dire Ok, ben, du coup, on fait quoi Et les gens, ils sont Waouh, on se rend vraiment trop bien compte de la gravité. Ok, mais donc, on fait quoi voilà.
0: Rebonsoir, Emmeric Caron. Le dîner climatique, c'est le titre de cette qui connaît « Don't look up, ne regardez pas en l'air », qui connaît un énorme succès sur Netflix et qui, justement, pose la question de l'inaction face à un danger imminent c'est un peu aussi le sujet de votre premier roman. La fiction, qu'elle soit écrite ou cinématographique, c'est le meilleur moyen pour marquer les esprits, Émeric.
6: Sans doute, sans doute, effectivement, que ça apaise par rapport... Enfin, je ne sais pas si ça apaise, parce que c'est censé plutôt éveiller les consciences, mais en tout mmh. cas, dans la lecture, c'est un petit peu plus facile peut-être que des essais. Euh, peut-être que par le biais d'une histoire qui, qui, effectivement, semble imaginaire, mais qui pourtant charrie des éléments bien réels, et ben, on arrive à mieux comprendre peut-être ce qui peut nous arriver.
0: L'action se déroule dans votre roman en 2054. C'est dans pas longtemps
6: la fin. la fin, puisque c'est un roman qui s'étend oui. voilà sur Mais... une centaine d'années. Mais effectivement, le début, vous avez tout à fait raison, Elisabeth, commence en cette. Voilà, une troisième guerre
0: mondiale vient d'éclater à grands coups de bombes nucléaires. La France est redevenue une dictature anti-écolo. Elle euh, est devenue par redevenue. Voilà, de... ça, la, Ça, c'est la version la plus pessimiste, hein, rassurez-moi.
6: Oui, bien sûr, on ah oui. pourrait imaginer que par un coup de, un coup de baguette magique, tout s'arrange dans les mois et dans les années qui viennent, mais je ne le crois pas. Je fais partie de ceux qui pensent que si on ne prend pas des mesures drastiques dans les années qui viennent, nous serons confrontés à des événements dramatiques. Alors peut-être qu'ils ne prendront pas exactement la forme que moi j'ai imaginée, peut-être que ce ne sera pas une dictature. En revanche, la question des réfugiés, des réfugiés climatiques que je, que je souligne... Elle est bien réelle et personne ne nie que si, en effet, les températures augmentent de 2, 3, 4 degrés, ce qui est prévu aujourd'hui, hein, c'est vraiment ce qui est prévu, nous aurons des flots de réfugiés climatiques.
0: En fait, le roman démarre en 2054 et vous faites des bons en arrière pour comprendre ce qui nous a, ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là à cette situation de blocage. Nous mourrons de nous être tant haïs, du coup, on connaît la fin, on va mourir, quoi. Nous mourrons, Ça se au pas futur. Très bien. Voilà. Euh, mais parce qu'on s'est haï les uns les autres ou parce qu'on a haï la Terre sur laquelle on vit, la planète qu'on n'a pas assez protégée
6: Je pense que nous avons haï euh, l'ensemble de ce qui nous entoure depuis notre apparition en tant qu'espèce. Euh, nous avons tout exploité, surexploité, en se moquant absolument de l'importance de ce qui nous entourait. Et entre nous entre humains, nous avons été incapables de nous considérer pour ce que nous étions, des alter-égos, euh, dignes d'intérêt. Nous, nous fonctionnons euh, énormément par la rivalité, par l'affrontement, par l'agressivité, par la guerre. C'est ce qui nous constitue encore aujourd'hui, alors qu'il y a quand même des processus chez nous d'empathie, de solidarité qui existent euh, et qui parfois se mettent en place, fort heureusement, mais aujourd'hui, euh, bah, ce n'est pas ce qui, 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 qui malheureusement nous guide majoritairement.
0: On continue à en parler dans un instant, mais preuve de notre empathie à votre égard. Jimmy Desrivières avait préparé un plat Nous avec de la viande. C'est avons chez vous, je oui. le sais. À oui. Fois, c est, c est, c est et bien pour vous, clac, c'est vegan.
6: C'est a l'air
2: magnifique. Voilà,
0: Jimmy, il y a eu deux menus ce soir. Un menu pour le reste du monde et un menu pour Émeric <rire>
2: Merci, on commence par lequel, alors
0: alors, vous nous expliquez le menu pour le reste du monde et ensuite le menu oui, pour euh, Émeric Je le
2: <rire> OK. Alors là, nous avons un veau en croûte d'épices avec euh, de la betterave grillée au feu de bois et un petit jus légèrement truffé. Est-ce
5: ouais. qu'on peut manger ça devant Éverain Caron bah, C'est
2: un veau français. Hein. Mais je, je mange avec tout le monde. Ah bon, bon, ah bon, bon d'accord. Et pour Alors et pour euh, Là, c'est betterave, truffe et aussi euh, une petite vinaigrette au noir.
1: Ça a l'air excellent.
2: Bon appétit. Merci. Merci. Merci.
1: C'est un roman d'anticipation pour ne pas avoir assez anticipé. Oui, c'est vrai. Exactement. Bien résumé. Bien résumé. Et il y a un moment très parlant pour vous, Émeric. c'est en 1979, une édition des dossiers ah oui. de l'écran. Ouais. Euh, c'est extraordinaire parce qu'il y a Haroun Taziev ouais. euh, qui est à peu près le seul qui, a, qui vous allez le voir, euh, Diane et Sylvie, qui alerte. Autour de lui, il y a un grand journaliste, un grand sage, Joseph Pasteur, qui, qui tempère euh, la, la volonté et l'énergie de, de taziev Et puis, il y a, a d'autres, il y a du beau monde autour. Regardez cet extrait. 20 milliards de tonnes par an,
5: c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de, de ses activités.
1: Et cette quantité de cette gaz, gaz quanti carbonique se propage dans l'atmosphère et risque de faire de ah, l'atmosphère oui. une espèce de oh, serre. C'est un, un baratin, euh, Il y a quand même des correcteurs automatiques. Il y a donc d'abord la végétation, qui est, un, qui est un correcteur naturel à ça, oui. et ensuite il y a l'océan. Oui, il il pourrait y avoir même. un effet de serre général, oui. réchauffement
6: de 2 ou 3 degrés de, de la température de l'atmosphère, d'où fusion, oui. montée des eaux et euh, donc noyade de toutes les
1: de toutes les côtes basses, c'est-à-dire de... New York et le Havre et Marseille et Nice et Londres. – vous êtes en train de paniquer les populations, là. – nous nous je ne voudrais, à... voudrais pas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue ah, catastrophique. Non. Non. Et et – Non. – Et voilà. Alors, Donc, il n'y a que Taziev euh, qui est précis et qui décrit très bien en plus, oui, bon, tout de tout ce façon qui se passe très, très pédagogique et d'entendre la réflexion de, de Jean-Yves Cousteau. – Qui, oui qui est moi, une
6: référence par ailleurs. Absolument.
1: Et qui développe hein, dans l'émission, ah oui, ça, ouais. ça dure au-delà de l'extrait, Cousteau
5: est très, très en retrait sur l'idée d'un... Une catastrophe Tout ça, c'est du venir. baratin, dit-il.
6: Ouais. Ouais. Dit Arrêtez
0: bien... de paniquer les gens.
6: Oui, ça dit bien quand même de là où on vient. C'est vrai, c'est bien que vous ayez retrouvé cet extrait. Je vous remercie parce qu'en effet, je, je le retranscris dans, dans le livre parce que mes personnages traversent des, des événements qui ont réellement existé, sauf bien évidemment quand on dépasse 2022, puisque là, c'est mon imagination qui, 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 qui travaille. Ou alors
0: vous mais... avez des infos.
6: Ou j'ai des infos que je ne peux pas livrer. <rire> euh, mais euh, effectivement, il y a beaucoup d'événements. En 79, tiens, même année, première réunion sur le climat à Genève. Où on a conscience tout à coup de l'effet de serre, du réchauffement climatique. C'est des mots qui à l'époque sont complètement inconnus. Et à l'époque, l'administration le, le, Carter aux États-Unis euh, a conscience du problème et pense qu'il faut euh, y trouver des solutions. Exxon même se dit ah faudrait peut-être en effet qu'on envisage autre chose pour un autre développement, qu'on décarbone. Enfin, et puis euh, donc on a un début de prise de conscience, et puis tout ça va être détricoté dans les années qui viennent après Reagan. Reagan qui va dire on stoppe tout ça, on s'en moque, tous les autres gouvernements. C'est pour ça que je parle également aussi de l'arrivée de Thatcher, le néolibéralisme, qui va faire beaucoup de mal à la planète, évidemment. Et donc j'essaye de, de, de raconter, je, je parle aussi de la crise des missiles de Cuba.
0: Là, oui. beaucoup, et la beaucoup. façon dont elle a été réglée, ça c'est en 62, 62.
6: De... On est en 62, et là aussi, est un, est, on est vraiment au bord de la Troisième Guerre mondiale, et le nucléaire, c'est intéressant parce qu'on a eu ce débat il y, a, il y a 20 minutes sur le plateau avec Fabien Roussel sur le nucléaire. Pourquoi les écologistes sont farouchement anti C'est ça que Fabien Roussel a peut-être du mal à comprendre. Ça fait partie de leur ADN. Donc c'est pour ça qu'il y a ces militants, ceux qui, ceux qui vivent dans ce livre, sont anti-nucléaires. Euh, eh bien parce que ce sont les dangers. Ce sont des, des philosophes comme Günther Anders qui immédiatement nous, nous, nous alertent. Anders, quand il voit Hiroshima, quand il voit Nagasaki, il est catastrophé. Lui, euh, il dit ça y est. On entre dans une autre phase de la barbarie. Nous avons créé un objet qui est capable de tuer 150 000 personnes en quelques minutes. C'est la folie pure. On ne se rend pas compte. Et le nucléaire, aujourd'hui, reste un danger. C'est pour ça que voilà, je, les écolos disent que ce n'est pas possible. Parce que, bien évidemment... Pas il – Pas nouveau. tous les écolos dans si. tous les pays, il y a un mouvement de reflux, il y a historiquement
5: l'Allemagne histor... et la France, le mouvement écolo s'est développé sur, sur la mouvance antinucléaire, Voilà, c'est d'accord, l'Allemagne et la France. – Et là
6: il y a un mouvement Mais... très surprenant, très étonnant depuis quelques années, qui fait dire à moi que c'est une nouvelle page de l'écologie, qui pour moi n'est pas de l'écologie, car dans l'écologie il y a la notion du risque, et il se trouve qu'aujourd'hui le risque n'est pas maîtrisé, c'est-à-dire qu'aller nous raconter que Fukushima, Tchernobyl c'est impossible en France, c'est faux, tout le monde le sait, vous le savez bien, Patrick. Non. Donc, bah si, tout, tous les rapports disent qu'on a non. des incidents réguliers on sur on les pas centrales les en France... Les normes de Tchernobyl, on n'est pas dans la situation... Nos de normes, nos ah. normes euh, effectivement, sont améliorées régulièrement, mais elles n'arrivent jamais, aujourd'hui, à nous garantir le risque zéro. On n'est pas à l'abri oui. qu'une de nos centrales... Et le risque, aujourd'hui,
5: c'est d'avoir le réchauffement climatique, et c'est de... Trouver de l'énergie qui, déca... qui... Ouais, Sauf qu Sauf que c est Sauf qu'il y a des programmes
6: politiques, et c'est aussi pour ça que je m'engage aujourd'hui en politique, il y a des programmes politiques qui nous proposent des solutions oui. euh, qui peuvent être mises en place dans les, dans les 20 années qui viennent. Et puis il y a la question aussi des déchets nucléaires. Oui. Euh, ça c'est très très important. Pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années pour certains d'entre eux, on ne va pouvoir rien en faire et on risque d'avoir des générations. Patrick, vous savez, là vous mettez le doigt sur ce qu'est aussi l'écologie. C'est penser à ce qui va se passer après nous qui sommes là autour de cette table. Ceux qui viendront dans 50 ans, dans 100 ans. Ne plus vivre que pour nous-mêmes. À cesser de vivre juste pour le solution. – oui. Vous pouvez solution, contester mais... les
5: solutions, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de solution
6: pour les déchets nucléaires. Vous il n'y pouvez... en a pas. Il n'y en a pas. Bien Je... sûr qu'il y en a. Non, il n'y en a pas pour l'instant. On n'a pas trouvé de solution, Patrick. Si, Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a des. Vous pouvez contester les solutions trouvées,
5: mais elles sont, elles sont parfaitement. Euh... Non, allez, décrivez-les. Elles, elles sont parfaitement étudiées. C'est euh, un enfouissement. Pour euh, l selon, selon le degré de radioactivité des matières, les matières les plus
6: radioactives sont, sont de très petites quantités. Euh, et, et, et... et donc, on, a bien on est bien d'accord, on parle de pollution sur des milliers d'années, on parle de déchets que des générations futures pourront déterrer parce qu'on ne saura même plus qu'ils sont là. Enfin, c'est le risque, c'est la notion du risque. C'est-à-dire que j'explique aussi comment l'une des navettes.
0: Oui, mais c'est une solution dans l'immédiat la meilleure pour décarboner.
6: C'est ce que dit Patrick. Oui, mais dans ce cas-là. Euh, enfin, et pour vrai, assurer un, un autre danger. Vos... Ce n'est pas parce qu'on qu remplace euh, un, un danger dont on a compris aujourd'hui l'ampleur parce qu'on le subit, ça y est, concrètement, on le voit, qu'il faut remplacer par un autre danger dont on a déjà vu ce dont il était capable. Le nucléaire mm. militaire, bien évidemment, mais le nucléaire civil, euh, de par les accidents que je vous ai cités. Et donc, en fait, ce livre, c'est ça. Ce sont des personnages qui traversent différents épisodes. Je parle de la de la, mm. la Marine Noire, qui ont montré des, 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 des signaux d'alerte. Qui aurait dû à chaque fois nous faire prendre d'autres chemins. Et aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que quand les scientifiques nous disent, euh, nous avons. Euh, Pardonnez-moi, je, je vous tourne le dos quand je parle, c'est pas poli. Quand nous avons 5 euh, ans pour agir, c'est une réalité, 5-10 ans. Oui. Et on ne va pas le faire. Est-ce que je peux me permettre Parce que j'ai oui. noté tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu, encore, il y a eu une tribune qui a été publiée aujourd'hui sur le site de France Info. 1400 scientifiques. On en a des tribunes du GIEC et tout, qui nous a... Aujourd'hui, 1400 scientifiques qui appellent les candidats à la présidentielle et les médias aussi, à sortir des discours de l'inaction, donc ce sont des climatologues, des géographes, mmh. et ils nous disent, je peux prendre 30 secondes pour lire, il y a cette phrase qui m'a marqué dans leur, dans leur tribune, « Quelles que soient nos opinions politiques et nos engagements personnels, nous constatons avec inquiétude l'absence de débats démocratiques dans la campagne présidentielle sur les graves bouleversements en cours et à venir qu'ils concernent le climat, l'océan, la biodiversité ou les pollutions. » Ça ne vous concerne pas, puisque nous en parlons ce soir. Mais, 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 mais de fait, honnêtement, le sujet parle... est réagir,
5: réagir avec des, des mesures drastiques que vous prenez, Emmerich. Euh, mais à quelle échelle Est-ce que c'est à l'échelle du monde, euh, à l'échelle du continent, l'Europe, qui représente en gros 10% des, euh, des émissions de CO2 à l'échelle de la direct, France. Hein,
6: direct, hein. Patrick, est-ce que à, vous savez que on exproprie, euh, si, si je puis dire, nos nos, nos émissions. Oui, mais si on, on compte, par exemple, quand on euh, fait produire en Chine, c'est nos émissions à nous. C'est vrai, mais le,
5: si on compte en empreinte carbone, puisque c'est ça dont il s'agit, ben, ça ne carbone, modifie pas euh, drastiquement. pas tout à fait les rapports, carbone, les rapports de volume. Si, c'est pour la France, dit, ça reste pour la France, c'est 1% pas, des émissions de CO2 au niveau mondial. Et si on prend l'empreinte carbone, c'est un petit peu plus. 1% parce
6: que nous, en effet, c'est vrai que là-dessus, je vous donne un point, c'est que le nucléaire nous aide effectivement à être plus faible que les autres. Ça, là-dessus, c'est vrai, mais 1%, c'est énorme par rapport à l'échelle de la planète. Mais quand même, si tout le monde vivait aujourd'hui comme les Français, il nous faudrait trois planètes. Absolument. Trois planètes. Donc, c'est quand même qu'on pollue beaucoup, beaucoup, beaucoup.
5: C'est vrai. Mais la présidentielle propose oui. d'agir sur ce 1%, seulement.
4: Non. Et, oui, cela. et on Sylvie, est encore... oui. on... Moi je ne fais pas de politique. Oui, pardon, et la seul, France. Seul, mais... Si je
6: me permets, oui. excusez moi Sylvie. Là, il y a encore un rapport qui est tombé il y a deux jours qui expliquait qu'au niveau européen, la France est le seul pays des pays européens à ne pas être, euh, comment dirais-je, en accord avec la directive européenne sur les énergies renouvelables. On est en retard.
4: Sylvie, vous vouliez intervenir Non, moi j'avais une question parce que j'entends je, je, tout ça, mais est-ce que justement dans ces programmes, on ne pourrait pas aussi envisager de, de travailler sur l'éducation de nos enfants, sur l'éducation à consommer Parce qu'il y a les émissions, mais il y a toute façon de consommer. Il y a, le, il y a effectivement l'Europe, il y a le reste du monde, on, on sait qu'on consomme pas et on, on ne pollue pas de la même façon. Mais pour montrer le bon exemple, moi je suis parent, hein, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, on est dans une, dans une société où on consomme tout on, euh, regardez, je me souviens, l'ampérage des appartements. Au début, euh, il y avait un ampérage pour les appartements. Maintenant, vous êtes obligé de tout dédoubler parce qu'entre les consoles, les télés, les, les, euh, on consomme une énergie de, de, de folie. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire Alors, sur l'éducation là-dessus
6: Bien sûr, si vous avez raison, on peut apprendre à nos enfants. Je le fais, on éteint la lumière quand on sort de la pièce, euh, on sûr. prend des douches, mais c'est tellement insuffisant. C'est-à-dire qu'il faut se méfier aussi de quelque chose qui est que les gouvernements ont tout intérêt à laisser croire que c'est nous seuls en tant que moi je suis vegan par exemple mmh. donc à ma petite échelle évidemment j'aide d'une certaine manière à lutter contre le changement climatique parce que vous savez que la viande participe énormément au changement climatique Alors, mais sauf que Bien sûr, il faut que nous fassions tous notre petite part, le colibri, hein, comme euh, disait. Mais, mais sauf que le, la majorité des pollutions sont générées par un système, qui est le système ultralibéral hyper-productiviste. Donc, euh, il faut qu'il y ait des changements politiques majeurs. Mais et faut ce qu il que peut faire nos mondiale. enfants. Il absolument. Ce oui. C'est
4: pas qu'un sujet
0: français. Il, a,
6: il faut qu'il y ait effectivement des, oui. des, un gouvernemental sur si certains sujets. Que ça, en fait. Une gouvernance mondiale.
0: Euh, on a deux mises France à table. Vous rappelez dans le livre que le mouvement Greenpeace a été fondé par des femmes oui. et vous le mettez en avant. Bien sûr. Le
4: 8 mars, c'est la journée de la femme. Sylvie, oui. un petit message à ce sujet Oui, parce qu'avec nos amis Miss France, en fait, on a collecté euh, plus d'une quinzaine de milliers de vêtements euh, sur cette fin d'année qui seront distribués aux femmes isolées en situation de détresse. On va, on va aller avec Diane rencontrer une association qui s'appelle Mamama euh, pour le 8 mars et on va aller euh, distribuer tous ces vêtements. Voilà, C'est une petite goutte, mais encore une fois, si... Euh, on fait tous quelque chose, je pense qu'on peut grandir ensemble. Nous mourrons de nous être
0: tant à y un tic qui est assez poétique parce que vous dites qu'on ne résout pas tout dans le conflit. Je pense que ce soir, il y a une discussion apaisée et constructive. Merci, messieurs. <rire> voilà. Euh, maintenant, on va terminer dans la fureur
4: <rire> avec oui, moi, les moins actualités ah ouais.
0: moins constructives, euh, mais <rire> oui. du rire avec Bertrand Chameroua et ses actualités et mon accent belge.
2: Dans la... <rire> <Dans la> moque. <rire> Bonsoir à la une de ce 1er février, les EHPAD. Plus que jamais au cœur de l'actualité, on pensait avoir tout vu, tout entendu sur le sujet. Et pourtant, ce midi, sur France 3, nous avons découvert que dans un établissement des Deux-Sèvres, on lâche des rapaces sur les pensionnaires.
3: Ouais. Des oiseaux pour wow, pratiquer wow. la médiation animale. La méthode est moins courante qu'avec un chien ou un chat. Et pourtant...
2: L'image est impressionnante, mais je rassure, hein, il s'agit évidemment d'une démarche positive. C'est une séance de médiation animale afin de détendre les pensionnaires. Tout ça pour vous emmener à mon passage préféré du reportage, l'interview de la personne à l'origine de l'opération.
3: La médiation animale, de toute façon, c'est la recherche d'interaction positive lorsque l'on met ensemble un homme et un animal. En fait, c'est vraiment le but, et c'est vrai que ça fonctionne. Là, on le voit bien. Je
2: crois que vous avez oublié un... quelque chose sur votre tête. Une perruche, ouais. me semble-t-il. <rire> ah, vous soutenez le, la démarche
0: Oui, il
3: qu'il devait venir avec
2: une perruche, mais il l'a oubliée. Ah, C'est dommage. La, ah, la prochaine fois. Allez, dans le reste de l'actualité, la présidentielle et ce produit qui ne connaît pas la pénurie, les émissions spéciales, alors ça, il y en a une palanquée sur toutes les chaînes, à toute heure, après 20h22, Élysée 2022, Parti de campagne, La France dans les yeux, face aux jeunes, face à Baba, et en attendant, face au Télé-Tuby, hier, c'était au tour d'LCI de lancer son format spécial. Mission, convaincre. Magnéto émission dans laquelle on ne se coupe pas la parole et on renifle. Vous êtes à l'antenne, je crois, je me mouille peut-être, mais invité de cette première, Valérie Pécresse, qui avant le direct a taillé le bout de gras avec les Français qui devaient lui faire face. Valérie Pécresse, qui est officiellement entrée en campagne, comme toute politique en campagne, elle fait mine de s'intéresser à ce qu'on lui raconte, alors qu'en vrai, sa tête est beaucoup plus loin, ailleurs. Écoutez, on a tous déjà fait ce... Mmh, d'accord, à un collègue qui nous raconte son week-end le lundi.
4: Vous étiez dans le Lain
3: euh, bah, En fait, maintenant, ça s'appelle Valserone. C'est où Valserone. Donc Belgaert-sur-Valserine, s'il vous plaît. Ah, c'est l'ancienne Belgaert-sur-Valserine Oui, voilà. Ça s'appelle ça s'appelle avec
4: euh, trois communes, euh, Châtillon-Michaille et Longcran. Ah, cool. Donc euh, Valserone ah, pour la Valserine
3: bien. et le Rhône. Voilà. Alors, ah, Valserone.
4: nouvelle commune. Nouvelle commune depuis
3: euh, janvier 2020. Vous connaissez belgaert Oui, sur j'imagine.
4: Euh,
2: et... euh, voilà. Voilà, d'accord. bien. Belle balade dans la région. Présent sur le plateau, un espion. Oui, l'espion, le moins discret du monde, sans doute à la botte du camp adverse. Un agent secret a tenté de filmer discrètement pendant toute la soirée l'intégralité des propos de Valérie Pécresse. Mais niveau dissimulation, il a encore des progrès à faire. A vous de le débusquer.
3: Depuis des années, je vois des programmes politiques
4: défiler. Et pour autant, je trouve que les promesses ne sont pas vraiment tenues.
2: Et où se cache cet espion Dites-moi, il est bougrement discret, celui-ci Mmh, mmh. Prends garde, Daniel Craig. Pour mener le débat, elle cri a fait David Pujadas. David Pujadas, qui à un moment de la soirée a pensé parler comme un jeune alors qu'en fait il disait quelque chose de totalement banal. Vous avez 23
5: ans, vous êtes euh, étudiant en école d'ingénieur euh, à Champs-sur-Marne, donc euh, dans le 77 euh, comme on dit.
7: Hein,
2: le 77, comme on lit. Hein, vous venez de Paris, le 75, comme on lit. Oui, mais tout le monde le dit, David. Euh, face à Valérie Pécresse, des abstentionnistes qui attendaient beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de la candidate.
4: Qu'est-ce que vous attendez de Valérie Pécresse ce soir euh, Très honnêtement, pas grand-chose. Qu'attendez-vous de
5: Valérie Pécresse ce soir
4: J'attends pas grand-chose. Ah Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Valérie
0: Pécresse ce soir euh, à Valérie Pécresse directement, je sais pas trop, parce que,
2: bah, voilà, difficile. Euh, bon, bah, merci d'être venu. Ah euh, allez, tout autre chose, c'est officiel. Nous sommes entrés dans une faille spatio-temporelle après Christiane Taubira et son discours de victoire de la primaire populaire dont on vous parlait hier.
0: Une possible victoire en avril 2002.
2: <rire> eh bien, le vortex temporel se poursuit. Éric Zemmour a, a reçu ces euh, dernières heures le soutien de Bruno Maigret. – Bonsoir, Monsieur Maigret. – Bonsoir. – Mon Dieu, Bruno Maigret, 20 ans qu'on n'avait plus vu dans les médias. Pourquoi le... Il est de retour à la vie médiatique grâce à Zemmour et Rick Park <rire> qui ressuscite les vieilles <rire> idées et les vieux politiques d'extrême droite. Épreuve que nous sommes vraiment bloqués dans le temps. Aujourd'hui, Jean Castex, Premier ministre, concluait le Varenne Agricole de l'eau de 2022. Et pourtant…
1: – Projet majeur de modernisation, de renforcement de notre économie et Par de bon notre bon souveraineté, bon bon dans bon lequel bon l'agriculture avait toute sa place, dans 100 millions de francs à l'espèce dès 2022, <rire> précisément <rire> pour acquérir des matériels innovants par les agriculteurs.
2: Alors, non seulement Jean Cassex veut intégrer des matériels dans les agriculteurs, <rire> mais surtout, le Premier ministre parle en francs. C'est officiel, nous sommes bloqués. Dans les années 2000, ça paraît à la fois si proche et si loin. Ah, 2002, c'était ça. Rappelle-toi, Patrick. Tu... Non, pas ça, ne mal, balancez pas les magnétos avant. La SketchUp 2002, c'était votre année de règne euh, en tant Allez, que miséricorde. Oui. Oui.
7: On découvrait
2: l'Euro, on perdait la Coupe du Monde. Diane, vous aviez 5 ans, 5 ans.
3: déjà pas
2: mal. Ah. Oui, ça fait mal. Et au cinéma, sortez le carton de l'année. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, film culte d'Alain Chabat et cette tirade tout aussi culte d'Edouard Vert.
1: Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. De, de... Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi.
2: Hasard ou coïncidence pour célébrer les 20 ans de Mission Cléopâtre hier sur LCI dans Mission Convaincre. Valérie Pécresse a rendu hommage à cette tirade ah oui interminable. Alors, Madame, madame Pécresse, c'est une bonne situation, sa candidate à la présidentielle <rire>
3: Parce que je ne crois pas que les Français, les, les Français ils comprennent bien. Et moi, ce qui, ce qui m'a construite, c'est que j'ai eu des professeurs et, et une famille qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont beaucoup portée. Et c'est pour ça que je me suis engagée en politique. Moi, j'ai beaucoup reçu. J'aurais pu très bien me dire, bon, ben, je vais avoir une vie tranquille, je vais faire carrière. Je me suis dit que tout ce que j'avais reçu, toute cette chance que j'avais eue d'avoir une famille aimante, de énorme, pouvoir hein. réussir mes études, tout ça, ça m'obligeait et qu'il fallait que je donne. Et moi, c'est comme ça. Mais ce qu'elle me demande, ce n'est pas
2: de vivre sa vie. Ce qu'elle me demande, c'est de comprendre sa vie. Danser la vie. Allez, bonne année 2002 à tous.
0: Ah oh, bravo, Bertrand Chamouroix. Bonne année 2022 sous la, présidente, sous la, sous la présidence de Diane Miss France 2002. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À, Oui, 2022. Mm -hmm. euh, d'avoir accepté notre invitation à dîner. Merci, euh, Merci Sylvie, d'être venue alors que... Voilà, vous avez une jambe accidentée aussi. Non, ski. mais ça va, ça va. Je cours presque. Ah bien bon bien Voilà, bien. merci beaucoup. Émeric Caron, nous mourrons de nous être tant haïs. C'est paru le 13 janvier chez Robert Laffont. Merci.
7: Merci à vous merci, euh, pour votre
0: double présence ce soir dans ces Davos. Merci, chef. À, à demain, c'est à, à vous si vous voulez bien tous vous tourner vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs ah bah tiens, sur France 2, sur France 5 restez, Saucisse, une tradition à chez menu, c'est le sujet du soir
6: je pars spéciale dédicace à Marie Caron bisous,
7: restez sur
0: France 5 malgré tout malgré Marie Caron, ciao